0: Hallo und herzlich Willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, Dich heute bei der sechsten Folge mit dem Titel »Wein, der schäumt« begrüßen zu dürfen. Ja, nach der langen Sendung vom letzten Mal mit knapp zwei Stunden über Weinqualität widmen wir uns heute ein neuen Thema, nämlich der spannenden Welt des Schaumweines. Das wird eine Miniserie werden von drei Teilen und ähm, heute geht's los mit einem Sekko und einem Sekt aus Würzburg mit Flaschengärung. Ja, Schaumwein ist eigentlich ein Thema für sich. Schaumwein ist zunächst mal ja das Gegenteil von Stillwein. Stillwein ist das, was der Normalsterbliche einfach als Wein bezeichnen würde, nämlich Wein, der nicht schäumt und nicht aufgezuckert ist und nicht aufgesprittet ist. Und eigentlich ein ganz normaler Wein ist das ist Stillwein. Und jetzt geht es eben ab heute. Und die nächsten zwei Folgen dann um Schaumwein. Ähm, Ja, was gibt es für Änderungen bezüglich Podcasts? Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ähm, jetzt mit der fünften Episode, mit dem Mini-Jubiläum, ein äh, gewisses Konzept sich abgezeichnet hat. Aber ich musste jetzt natürlich feststellen, Es gibt immer wieder noch kleine Verbesserungsvorschläge und auch Verbesserungswünsche meinerseits, wo ich einfach merke, hier und da kann man es euch eigentlich noch ein bisschen leichter machen, dieses Thema mitzuverfolgen und auch die Daten verfügbar zu machen. Das heißt, ab nächster Folge werde ich für jeden besprochenen Wein eine Verkostungsnotiz zum Download anbieten. Da oder die Weinbeschreibung, die er dann dort findet, ist im Prinzip mehr oder weniger eine zusammengefasste schriftliche Version von dem, was ich äh, hierzu besten äh, gebe. Dazu wird es dann einen eigenen Blogbeitrag zu jedem Wein geben, der dann eben als Link die Verkostungsnotiz als PDF dann enthalten wird. Dazu habe ich auch die Excel-Liste mit der Wein- und Bücherübersicht noch mal ein bisschen überarbeitet und zwar mit dem Wein schon in den ersten Folgen beginnend hat jetzt jeder Wein eine fortlaufende Nummer und äh, die Nummer äh, steht dann in der eben in der Excel-Liste ist aber dann auch eindeutig und einheitlich für den betreffenden Wein über alle Medien hinweg also die Nummer findet ihr in der Excel-Liste und ich nummeriere die Weine dann in den Verkostungsnotizen so, wie es sich aus der Excel-Liste fortlaufend ergibt. Dazu gibt es jetzt auch eine neue Homepage-Struktur bei mir ähm, betreffend des Podcastes. Also ich habe ja die Startseite weinpodcast.de. Dort landet ihr dann auf der Podcast-Seite auf meiner Homepage. Dann gibt es die Unterseite ja alle Episoden Dort findet ihr jetzt in Zukunft nur noch tabellarisch die Dauer, Veröffentlichungsdatum und den Titel der Sendung. Und es gibt jetzt eben noch eine zusätzliche Unterseite, die nennt sich Alle Weine und Bücher. Dort ist dann tabellarisch eben nochmal aufgeführt, welche Weine wir besprochen haben und welche Bücher in jeder Sendung. Und dort ist dann in Zukunft auch die Excel-Liste zum Downloaden dabei. Genau. Was gibt's sonst noch Neues? Wenn ihr jetzt die Sendung hört, am 23. März wird die veröffentlicht. Dann ist die wichtigste und größte Weinmesse der Welt in Düsseldorf, die Prowein, schon vorüber. Ich habe am 17. März die Prowein besucht. Und äh, dazu wird es eine Sondersendung geben. Das werde ich oder habe ich dann zu dem Zeitpunkt schon auf Facebook entsprechend äh, veröffentlicht und da versuche ich mal einfach so einen Messebesuch für euch mit einzufangen, wie sowas abläuft, was man da macht, wen man trifft und wie dann so der ganze Tag an sich verläuft. Ich habe da ein paar Seminare gebucht, wie es so üblich ist für so eine Messe und äh, die wird man wahrscheinlich nicht mitschneiden dürfen, aber ja, ich bin mal selber gespannt, was man da aus den Aufnahmen, die ich dann zur sukzessive dort machen werde, ähm, draus machen kann. Kurz nach der Prowein am 23. Ist, sind wir dann auch schon im Urlaub. Wir machen nochmal mal zehn Tage Urlaub in Portugal. Da bin ich mal noch mal gespannt, was das weintechnisch dann noch mal bringt. Werde euch dann natürlich in Folge 7 dann davon berichten. Ein großer Schritt war als auch am 25. Februar. Dort habe ich, an dem Tag habe ich nämlich mit meinen Interviews begonnen, und zwar in Kalifornien, um genau zu sein in Sonoma und Napa Valley. Habe mich dort insgesamt mit drei Leuten getroffen. Ähm, die Interviews, ja, jeweils so ein bisschen über eine Stunde, ja, mir hat es eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch, die Interviews sind ganz gut gelungen. Das liegt aber auch in erster Linie an den kompetenten und vor allem auskunftsfreudigen Gesprächspartner. Ich werde jetzt noch das eine oder andere noch aufnehmen, weil die, die drei Interviews sind jetzt vielleicht nicht besonders gut geeignet zum Start, aber die sind jetzt schon im Kasten. Und äh, wann ich die jetzt dann veröffentliche, muss ich jetzt nochmal gucken. Ich habe jetzt noch zwei, drei andere Leute im Hinterkopf, mit denen ich dann auch gerne die Ausstrahlung beginnen möchte. Dann bliebe für mich jetzt noch die Frage, und da bin ich auch wieder auf euer Feedback angewiesen, wie wir es denn halten wollen mit den Interviews in Bezug auf die Ausstrahlung, wir haben ja jetzt die Seminarsendungen, würde ich sie jetzt mal nennen, die Verkostungssendungen alle drei Wochen. Jetzt bestünde die Möglichkeit, dass, ähm, dass ähm, die Interviews außer der Reihe quasi gemacht werden oder sich einreihen sollen in den dreiwöchigen Turnus. Und damit gäbe es natürlich dann größere Unterbrechungen zwischen den ähm, Seminar- oder Verkostungssendungen. Ich persönlich würde es eigentlich gerne so halten, dass die Seminarsendungen alle drei Wochen sind und die Interviews in unregelmäßigen Abständen zusätzlich dazukommen. Hat aber das kleine Problem, dass mein Podcast-Hoster und auch die, die Firma, die die Post-Production des Podcasts macht, äh, bei so viel Bearbeitungszeit auch ähm, größere Preise aufrufen. Um das ein bisschen abzufedern, ähm, überlege ich gerade, ob ich nicht so einen äh, Donation- oder Spendenlink einbauen soll in die Show Shownotes, damit ihr euch mehr Lust hat natürlich. Der Podcast wird selbstverständlich auch in Zukunft Weiterhin kostenlos bleiben, aber wer ein bisschen Lust hat, äh, mir unter die Arme zu greifen und mich bei den Erstellungskosten etwas zu entlasten, äh, kann das ja gerne über den Amazon Affiliate Link machen oder eben über den Donation Link für Ophonic, das ist der Post-Production Anbieter für den Podcast. Schreibt mir einfach mal, wie ihr die Sache seht, wie angemessen ihr es findet, euch zu spenden, aufzurufen. Ähm, Wenn ihr das nicht möchtet, ist auch kein Problem, dann, glaube ich, tendiere ich dazu, dann die äh, Sendungen mit den Interviews ähm, in den Drei-Wochen-Rhythmus einzupflegen und dann gibt es einfach ein bisschen mehr Abstand zu den Einverkostungen. Und dann gab es noch eine kleine Änderung, und zwar hat Apple vor kurzem ein paar E-Mails rausgehauen bezüglich postcard Marketing, Hosting etc. Und dort ist wieder zur Ansprache gekommen, wie man am besten seine Episoden benennt. Ich habe es ja jetzt bisher so gemacht, dass der Podcast-Titel auch der erste Teil des Episodentitel war, das hat dazu geführt, dass es natürlich relativ lange Titel waren und der eigentliche Episodentitel an der einen oder anderen Stelle auch dann gar nicht zu lesen war, was natürlich unschön ist. Aber es hat den großen Vorteil gehabt, dass in jedem Episodentitel Wein das erste Wort war und damit für die Suchalgorithmen ähm, ganz gut geeignet war eigentlich. Das werde ich jetzt in Zukunft ändern. Ähm, Der Podcast-Titel wird in den Episodentiteln nicht mehr auftauchen, sondern, wie es andere Podcasts auch machen, ich werde die Abkürzung des Podcastes Podcastes verwenden mit der laufenden Nummer. Also beginnend mit dieser Folge, wie ihr dann schon gesehen habt, wird der Titel der Episode dann sein Wein, der schäumt, Teil 1 von 3, WVLG 006. Also WVLG ist dann die Abkürzung für Weinverstehen leicht gemacht. Ich persönlich bin jetzt auch nicht wahnsinnig happy damit, weil die Abkürzung WVLG einfach super sperrig ist. Und äh, Aber so richtig was Kluges ist mir da jetzt auch noch nicht eingefallen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Stelle, wo man in Zukunft ähm, wahrscheinlich dann wieder ein bisschen schrauben kann. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite von der Hausmeisterei und dann würde ich sagen, starten wir dann gleich mit den drei Key Facts. und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Reinhören dieser Episode. Die drei Key Facts zur Episode Wein, der schäumt, Teil 1 von 3 wären erstens Schaumweine entstehen aus sogenannten Grundweinen, in denen CO2 bzw. Kohlensäure gelöst wird. Key 2 ist, die Kohlensäure kann entweder zugesetzt werden oder entsteht während der Zweitgärung oder während der Erstgärung. Und Key 3 ist, unterschieden wird zwischen Schaum und Perlen anhand der Produktionsmethode beziehungsweise des Flaschendruckes. Da der Bereich Schaumwein natürlich wieder ein Riesengebiet ist und sich in vielen Aspekten ja schon deutlich unterscheidet von Stillweinen, möchte ich es euch heute schon wieder zumuten, etwas mehr zu. Theorie auf die Ohren zu bekommen. Anfangen möchte ich mal mit dem Fakt, dass Deutschland weltweit der größte Markt für Schaumwein ist. Nirgendwo wird so viel perlender Wein getrunken wie in Deutschland. Und hier an der Stelle, glaube ich, muss man gleich vorneweg mal sagen, Schaumwein ist im Prinzip ein Oberbegriff für schäumende Weine aber eben auch wird unterschieden zwischen Perlwein und Schaumwein. Was das ist, komme ich gleich drauf. Meistens ist es leider Gottes aber so, dass bei den billigen Produkten die Grundweine oft aus Italien kommen. Italien ist einer der größten Produzenten von billigen Massenwein. Und der wird dann in Deutschland importiert ähm, für die Schaumweinproduktion. Die Idee dahinter ist einfach ein Sekt anzubieten im unteren Preissegment. Und die Idee dabei ist, dass man durch Verschneiden von verschiedenen Grundweinen eine gleichbleibende Qualität ähm, sicherstellen kann. Und ehrlich gesagt kommt es mir so vor, dass es manchmal auch so ausschaut, als ob die Idee dahinter steht, dass man, dass es auch bei den, bei den Grundweinen gar nicht so sehr auf die Qualität ankommt, was natürlich nicht stimmt und das wissen die Hersteller auch. Aber äh, es gibt natürlich Mittel und Wege durch die zusätzlichen Produktionsschritte beim Schaumwein, dass man die einfache Qualität der Grundweine vielleicht etwas übertünchen kann, würde ich mal so sagen. Wer das vermeiden möchte, der muss auf das Etikett ein bisschen genauer schauen. Es gibt nämlich die geschützte Ursprungsbezeichnung deutscher Sekt. Und wenn das draufsteht, dann darf der Grundwein eben nur mit, darf der Grundwein eben nur aus Deutschland herkommen, aus den aus den qualifizierten Anbaugebieten. Und damit äh, macht man auf jeden Fall schon mal einen großen Qualitätssprung, würde ich sagen. Dann bleibt noch die Frage zu klären, was der Unterschied zwischen Perlwein und Schaumwein ist, beziehungsweise wie Sekt definiert ist. Bei Perlwein ist es so, Da ist die Anforderung, dass es mindestens 7% Alkohol in der Flasche sein müssen und der Flaschendruck darf 2,5 Bar nicht überschreiten und oftmals ist die Kohlensäure eben zugesetzt wie bei Limonade und entsteht oftmals nicht durch eine Gärung. Beim Sekt ist es wiederum so, Der braucht mindestens 3,5 Bar in der Flasche und muss mindestens 10% Alkohol haben. Und wenn das der Fall ist, dann trifft auch hier eben die Sektsteuer zu, die ja 1,02 Euro pro Flasche ausmacht. Die fällt bei Perlwein eben nicht an, deswegen ist es auch möglich, Perlweine deutlich günstiger anzubieten als Sekt. Ein Schaumwein generell ist so, dort ist eigentlich das Hinzufügen von der Kohlensäure nicht erlaubt. Da muss die Kohlensäure zu 100% aus einer Gärung entstehen. Das führt uns dann automatisch zu der Frage, ähm, wie kommt die Kohlensäure in den Sekt? Dort gibt es mehrere Verfahren, die zur Anwendung kommen und die letzten Endes maßgeblich auch für den Preis verantwortlich sind, die der Schaumwein dann letzten Endes kostet. Als einfachste und günstigste Variante ist die sogenannte Karbonisierung. Damit meint man eben das Zusetzen von exogener Kohlensäure, also von technischer oder äh, künstlich erzeugter Kohlensäure. Und das wiederum ist, wie gesagt, für die Sektherstellung nicht zugelassen. Dann gibt es die äh, Tankgärung. Das heißt, der Wein gärt in einem druckdichten Stahltank. Und durch das, dass das bei der Gärung entstehende CO2 nicht aus dem Tank heraus kann, steigt zunächst der Druck. Und mit zunehmendem Druck löst sich auch immer mehr CO2 in dem Wein und ähm, wird wird auf diesem Weg dann quasi zur sogenannten Kohlensäure, was ja nichts anderes ist wie wassergelöstes Kohlendioxid. Und äh, das ist die günstigste Variante für ähm, Kohlensäure aus der Gärung. Das wird auch schamat verfahren nach dem französischen Chemiker, der das entwickelt hat, genannt. Und ähm, wenn nichts auf der Flasche steht bezüglich dem Verfahren, wie, der, wie die Kohlensäure in den Wein kam, dann handelt es sich eigentlich meistens um die Tankgärung. So ein Zwischending, was es dann gibt, ist das sogenannte Transvasier-Verfahren. Das gibt es seit den 1950er Jahren. Und zwar gärt dort der Wein zum zweiten Mal in speziellen Gärflaschen. Damit darf auf dem Wein eben auch Flaschengärung stehen. Das ist aber dann nicht zu verwechseln mit dem Champagnerverfahren, wo ich gleich nochmal drauf komme. Sondern ähm, der Wein gärt in Flaschen, bildet da. das CO2 und den entsprechenden Druck und hat da natürlich dann auch die Möglichkeit die gewollten Hefearomen durch die Flaschengärung zu bilden, aber die Gärflaschen werden dann in einen Tank entleert, der unter Druck steht, damit verliert man das CO2 nicht und der Wein wird dann abfiltriert und nicht wie es beim Champagner ist. Was das ist, kommt dann bei Folge 7 genauer dran. Das heißt, die Hefe wird aus dem Sekt oder Schaumwein dann herausfiltriert. Teuerstes, aufwendigstes, aber auch qualitativ hochwertigstes Verfahren ist die sogenannte traditionelle Flaschengärung bzw. das Champagnerverfahren. Da Champagner in der nächsten Folge drankommt. werde ich euch an der Stelle das dann nochmal genauer erklären, was es mit dem Champagnerverfahren auf sich hat. Ein wichtiger Punkt bei den Schaumweinen ist noch die Geschmacksrichtung, also wie trocken oder halbtrocken. Das gibt es ja beim Stillwein auch. Allerdings sind die Grenzen für den enthaltenen Restzucker deutlich andere. Das liegt daran, dass die Grundweine, die bei der Versektung verwendet werden, alle generell eine deutlich höhere Säure haben wie Stillweine und somit, wie ich es schon öfters gesagt habe, die Säure-Zucker-Balance eingestellt werden muss, entsprechend der beabsichtigten Geschmacksrichtung bedarf es beim Sekt einfach mehr Zucker, um ich sag mal, das ähnliche Mundgefühl in Bezug auf die Geschmacksrichtung zu erzeugen. Da gibt es verschiedene Begriffe, zum Beispiel Naturherb. Da wird so gut wie gar kein Zucker mehr zugesetzt. Das wäre 0 bis 3 Gramm Restzucker. Extra Brüt liest man deutlich häufiger. Dort wären es 0 bis 6 Gramm Restzucker. Brüt oder Herb ist dann 0 bis 12. Extra 3 ist auch ein ganz, eine ganz bekannte und beliebte Geschmacksrichtung. Dort wenn es 12 bis 7 Gramm. Und trocken beim Schaumwein bedeutet 17 bis 32 Gramm. Und zur Erinnerung, bei Stillwein hört der Trocken bei 9 Gramm schon auf. Halbtrocken geht von 32 bis 50 Gramm. Und bei über 50 Gramm spricht man dann von mild. So, dann würde ich sagen, genug der Theorie, widmen wir uns unseren zwei Schaumweinen heute als Vorbereitung vielleicht noch ganz kurz. Obwohl wir heute Schaumweine im Glas haben, verwenden wir die ganz normalen Verkostungsgläser, wie in den letzten Sendungen auch. Das ist ganz üblich, weil die Verkostungsgläser einfach ideal sind zum Erschnuppern der Aromen. Die besondere Form des Sektglases ergibt sich ja daraus, dass das Glas so beschaffen sein muss, damit möglichst lange die Kohlensäure im Schaumwein erhalten bleibt. Deswegen hat man eigentlich in aller Regel relativ schmale Gläser. Oft ist es auch so, dass die speziellen Schaumweingläser einen sogenannten Musierpunkt am Boden haben. Man spricht bei dem Schaum im Schaumwein oder auf dem Schaumwein auch oft von Mus oder Perlage. Und damit die Perlenbildung konzentriert an einer Stelle stattfindet, sind diese Gläser oftmals angeritzt am Boden und dort steigen dann die meisten Blasen auf und das ist der sogenannte Musierpunkt. Die Weine an sich würde ich euch empfehlen, ganz normal wieder aus dem Kühlschrank zu holen bei 7 bis 8 Grad, weiße Unterlage wie immer und äh, zwei Gläser, weil wir die Weine dann auch wieder parallel verkosten werden und Ja, dann würde ich sagen, wir legen jetzt gleich los mit der Verkostung und ich gehe die Weine holen. So, dann bin ich wieder hier mit den zwei heutigen Flaschen. (lacht) Also ich hocke hier allein im Raum mit zwei Flaschen. Und ähm, ja, ähm, direkt aus dem Kühlschrank wie gesagt, und ähm, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aus erstes einfach mal die Flaschen als solches an, weil natürlich die Schaumalmflaschen sich auch nochmal grundsätzlich unterscheiden und ein paar Merkmale aufweisen, die typisch sind für sie. Zunächst mal ähm, natürlich zum Flaschenverschluss den Secco den wir heute haben von Castell, den Frenzy, den gibt es schon mal in zwei unterschiedlichen Verschlüssen zu bestellen. Finde ich schon mal sehr witzig. Und zwar einmal aus Schraubverschluss und einmal mit Naturkork, mit so Paketschnüren drumherum. Ähm... Kostet beide dasselbe und ich glaube, das macht von der Qualität auch keinen großen Unterschied, weil nämlich, das ist auch schon mal ein wichtiger Aspekt, die meisten Schaumweine, abgesehen spontan fällt mir jetzt nur Jahrgangschampagne ein, sind eigentlich gemacht zum sofortigen Verzehr. Das hätte eigentlich auch eine Keynote, von äh, Keynote, ein Keyfact von heute sein können. Ähm, die meisten Schaumeine profitieren eigentlich nicht durch ein zusätzliches Flaschenlager. Wenn man sie kauft, sind sie trinkfertig und auch auf ihrem Höhepunkt. Ich glaube, es macht deswegen auch keinen großen Unterschied, ob der Sekko einen Schraubverschluss oder diesen Naturkorken mit Paketschnur drumherum hat. Ich habe es euch trotzdem mal fotografiert, das findet ihr dann bei Instagram und ich habe per Zufall, muss ich sagen, eigentlich ähm, jetzt mir hier diesen Naturkork gekauft, den muss man dann auch mit einem Korkenzieher ganz normal öffnen, weil wie gesagt, der Flascheninnendruck bei Sekko ist nicht so hoch wie bei Sekt und ähm, es ist auch eine gesetzliche Auflage, dass der Verschluss oder die Flaschenausstattung, wie man da sagt, ähm, nicht zu verwechseln sein darf mit Sekt. Also dieses Drahtkörbchen, wie jetzt der Obmann-Sekt hat, ähm, mit dieser Alufolie außenrum, den Drahtkörbchen und diesen Pilzkorken, ähm, das ist dem Sekt vorbehalten. Deswegen würde man diese Art des Verschlusses bei SECO nicht finden. Wenn ein Hersteller für SECO diesen Sektverschluss verwenden möchte, um vielleicht im Weinregal beim Einzelhändler hervorzustechen und ähm, vielleicht eine höhere Qualitätsanmutung damit äh, beabsichtigt, dann wird auch hier die Sektsteuer fällig. Das heißt, deswegen wird es nicht so häufig vorkommen, weil natürlich der Preisvorteil von 1 Euro im unteren Preissegment von Secco gegenüber Sekt natürlich unschlagbar ist und den möchte man sich natürlich auch nicht nehmen lassen. Als zweites, bei den Flaschen fällt generell auf, bei Schaumwein noch mehr wie bei Perlwein dass die Flaschen insgesamt alle stärker sind vom Glas. In der Regel hat Schraubwein eine stärkere äh, Glaswand von der Flasche wie normale. Ähm, liegt natürlich daran, auch an dem Flascheninnendruck. Und wenn man jetzt eben einen Sekt hat wie wir, der in der Flasche gegoren ist, dann muss die Flasche natürlich auch während den ganzen Produktionsprozesses und des Transportes bei möglicherweise höheren Außentemperaturen sogar, dem Flascheninnendruck standhalten. Deswegen sind Sektflaschen auch so schwer. Und äh, rein aus statischen Gründen ist bei Sektflaschen auch der Flaschenboden nach innen gewölbt. Es gibt der Flasche dann nochmal zusätzliche Stabilität. Bei Billigsekten gibt es auch Sektkorken aus Plastik. Das schaut dann als Zwar normal aus, ist aber kein Naturkork, sondern ein Plastikkork. Das gilt dann geht dann auch bei Sekt. Und äh, der Fachbegriff für dieses Drahtkörbchen ist ähm, Agraf. Kommt aus dem Französischen und damit meint man dann dieses ähm, Drahtkörbchen. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe äh, die Paketschnur schon aufgeschnitten und werde jetzt versuchen mit dem Winzermesser den Naturkorken noch aus der Flasche zu holen. Wenn der oben jetzt breiter gefasst wäre, dann könnte man auch versuchen den Korken ähnlich wie beim Sekt äh, aus der Flasche einfach rauszuziehen. Das ist schon mal ein schönes Geräusch. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Ich werde jetzt gleich dann auf dieses äh, bescheidene Wetter anstoßen. Also ich nehme heute am 14. März auf und es stürmt und regnet, dass einem wirklich graust, rauszugehen. Zum Glück habe ich jetzt bald wieder Urlaub und ähm, werde mir dann die Sonne noch mal genauer anschauen. So, zurück zum Wein. Die Flasche ist offen. Ich schenke die in die normalen Verkostungsgläser einfach mal einen guten Schluck ein. Die Verkostung von Schaumweinen ist jetzt insofern ein bisschen anders, weil natürlich ähm, das Schwenken zum Erfassen der Aromen in der Nase eigentlich nicht nötig ist. Die Kohlensäure, die jetzt ausgast, die sorgt nämlich von, von alleine dafür, dass die Aromen aus der Flüssigkeit heraustreten können, deswegen ist das Schwenken eigentlich überflüssig, kann man trotzdem machen, nur nicht zu viel, weil dann äh, verliert der Wein natürlich die Kohlensäure und ähm, das Wichtige jetzt beim Verkosten von Schaumwein ist ähm, die zusätzliche Komponente, die Pellage oder das Mousse, also das Schäumungsverhalten des Schaumweines, Ähm, das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal vom Schaumwein, logischerweise. Und das gilt jetzt natürlich auch zusätzlich zu den Kategorien, die wir bisher verkostet haben, noch mit aufzunehmen. Gut, ja, man merkt es auch sofort, der Wein verströmt quasi sein Aroma bereitwillig in den Raum. Man kann schon mal sagen, dass die Aromatik ziemlich intensiv ist in der Nase. Ich habe wie gesagt jetzt normale Verkostungsgläser genommen, sind natürlich ein bisschen zu breit zum normalen Genuss. Die Perlage war am Anfang etwas stürmisch beim Einschenken. Das kann jetzt aber auch im Einzelfall natürlich mit der Sauberkeit des Glases zusammenhängen oder was vorhin schon drin war. Ähm, insgesamt ja kleine Perlen und eher verhaltene Perlage würde ich sagen. Von den Aromen her. Ja, also gelbfruchtig, würde ich sagen. Das erste, was ich in der Nase habe, sind eigentlich Pfirsiche. Ein bisschen weißer Johannisbeer vielleicht. Was Frisches hat er auch. Ja. Vielleicht so ein Hauch Limette noch. Dann schwenken wir es mal und schauen mal, ob es sich noch mal ändert. Ja, dann rührt man eigentlich hauptsächlich die Kohlensäure auf. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Ja, also ändert sich erwartungsgemäß nicht viel, weil durch die Kohlensäure natürlich im Prinzip der Wein von Haus aus schon geschwenkt ist und die Aromen es viel leichter haben, hier aus dem Wein hervorzutreten. Von der Farbe her, äh, es ist... Ein äh, blasses Zitronengelb. Ähm, Ja, mehr kann man dazu eigentlich jetzt gar nicht sagen. Er ist natürlich fehlerfrei. Schlierenbildung hat man mangels äh, Nebenprodukten von der Vergärung eigentlich so gut wie nie beim Schaumwein. Oder ich habe es eigentlich noch nie gesehen. Der Wein ist natürlich klar. Das kommt auch durch die Produktionsmethodik. Es gibt äh, spezielle Schaumweine, die eine gewisse Trübung haben. Aber im Grunde will man bei normalen Schaumweinen eigentlich einen klaren Wein haben. Dann probieren wir mal. Also, auffällig ist, finde ich, für ein Sekko die feinperlige Mousse. Ähm, der ganze Mund füllt sich eigentlich mit Schaum. Es ist aber ein sehr angenehmes Gefühl. Mich spricht das eigentlich sehr an. Ich bin auch von der Feinkörnigkeit der Blasen eigentlich positiv überrascht. Im direkten Vergleich werden wir jetzt aber gleich sehen, dass die Dauer der Perlage, was auch ein wichtiges Qualitätskriterium ist, ein bisschen kurz ausfällt. Das ist aber qualitätstypisch und für diesen Preis auch völlig in Ordnung, natürlich gibt es deutlich günstigere Seko, aber die Grundweinqualität, die ist meiner Meinung nach schon sehr hoch. Die Perlage für einen Sekko auch sehr hoch und damit sind wir natürlich mit 8 Euro schon deutlich im Sektbereich. Aber man sieht, und deswegen habe ich diesen Seko auch gewählt, dass Sekko ein durchaus qualitativ hochwertiges Getränk sein kann. Und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu Unrecht in der ähm, Billig-Ecke steht, sage ich mal so. Also die Mus und Pelage äh, feinkörnig, aufbrausend, aber m- mittellang eher kurz vielleicht. Ja, die Pfirsich kommt wieder deutlich durch. Ähm, Eine leichte Cremigkeit hat der Seko für mich auch. Er hat natürlich einen schlanken Körper, relativ viel Säure im Vergleich mit dem Stillwein, aber nicht übermäßig viel. Die äh, die, äh, Resthüse ist äh, gut eingestellt. Was schreiben die denn hier drauf? Schauen wir mal, wie sie es benennen. Da steht gar nichts drauf. Ja, also ich denke mal für einen ähm, Schaumein ist es durchaus als trocken zu bezeichnen. Und äh, er kommt locker mit einem schlanken Fuß daher, hat auch nur 10,5 Prozent Alkohol. Und ähm, ich würde sagen, es ist einfach ein idealer Aperitiv im Sommer, ein Essensbegleiter zum Vorspeisensalat oder auch einfach mal so, wenn man Lust hat was leichtes am Nachmittag zum Anstoßen, denke ich, ist das sicherlich eine Sache, die ganz gut funktionieren würde. Dann äh, behalte noch mal einen Schluck drin von dem Sekko und wir machen mal die zweite Flasche auf, den Sekt, im direkten Vergleich. Man macht in der Regel immer zunächst einmal die Alufolie oben weg. Ähm, dann wird... Das Drahtkörbchen, die Agraf, aufgedreht und herausgenommen. Da ist natürlich jetzt immer der Trick dabei, wenn die Flasche mit zu hohem Druck hat, dass nicht der Korken schon rausschießt. Deswegen immer einen Daumen oben halten. Und eine Sektflasche oder Champagnerflasche macht man jetzt so auf, man hält oben den Korken und dreht die Flasche. Und nicht den Korken. Ja, das So macht es der Profi. Und zwar schön langsam das Schnalzen oder Knallen oder Ploppen, wie man es manchmal, boah, der geht aber schwer raus hier, hört. Das ist eigentlich mehr ein Show-Effekt und tut dem Wein eigentlich nicht gut, weil, wie gesagt, wir haben ja hier mindestens 3,5 Bar. Und der Wein muss sich natürlich oder sollte sich ein bisschen schonend an den neuen Umgebungsdruck gewöhnen und nicht gleich alle Kohlensäure auf einmal verlieren. Ja, ihr hört es vielleicht, der schäumt schon auch ganz anders in der Flasche. Ich halte mal das Mikrofon ein bisschen näher ran. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Müssen wir mal schauen, wie das dann in der post noch übrig bleibt. Aber die Flasche... An sich man hat natürlich schon eine hochwertige Anmutung. Vom Gewicht her würde ich sogar sagen, ist vielleicht die Seko-Flasche sogar ein bisschen schwerer. Finde ich auch mal so ein schönes haptisches Erlebnis, wenn die Flasche nicht schon ultra dünnwandig und leicht ist und vielleicht noch so einen super billigen Schraubverschluss hat. Das macht schon einfach mehr Spaß von Anfang an, ähm, den Wein dann zu trinken. Normalerweise hält man die Flasche so, man tut den Daumen unten in den Flaschenboden und mit ausgestreckten Fingern klemmt man die Flasche dann ein und gießt dann ohne den, die Flasche am Hals zu greifen, gießt man etwas ein. So schaut es dann eigentlich halbwegs professionell aus. Ja, am Klang hört man schon, dass ähm, hier mehr CO2 gelöst ist. Wenn ihr jetzt ins Glas schaut, im direkten Vergleich, Seht ihr auch, die Schaumbildung ist auch eine andere. Man hat deutlich mehr Blasen aufzusteigen im Glas wie jetzt beim Seco. Das erwartet man auch und das ist das, für was man unter anderem auch mehr zahlt. Farblich ist der Sekt auch dunkler. Von Hersteller auf der Herstellerseite findet man auch die Angabe, dass es sich um einen Riesling-dominierten Sekt handelt. Das ist jetzt sehr typisch für Deutschland, allgemein. Für Franken ist das auch nicht ungewöhnlich, aber da gibt es natürlich auch ganz tolle Sekte aus Silvana. Dann riechen wir mal ungeschwenkt rein. Ja, und hier hat man natürlich äh, das, was mir jetzt... Ähm, besonders gut gefällt, es ist halt nicht dieser überbordende Frucht, kann auch schön sein, aber was halt äh, Sekt insbesondere durch die Flaschengärung auszeichnet, ist einfach die zusätzliche Nuance von der Hefe. Diese leichte Weißbrotgeruch, Brioche das etwas Hefige eben, Das ist eine zusätzliche Komponente, eine weitere Dimension an Geschmacksnuancen, die uns Schaumweine insbesondere aus aus der Flaschengärung bieten, weil dort der Wein längeren Kontakt hat mit der Hefe. Da gehe ich aber dann beim nächsten Mal mal, nochmal genauer drauf ein, was es damit auf sich hat, wenn wir den Champagner besprechen. Der Wein ist insgesamt auch ein bisschen zurückhaltender in der Nase verströmt eigentlich auch frische Geradlinigkeit, Eleganz. Ein bisschen Frucht kommt hinten nach, vordergründig waren jetzt erstmal die Hefearomen, jetzt kommt aber immer mehr auch die Frucht durch. Dann schwenkt man es mal und schauen, ob sich es ändert. ja man, man, Ihr hört es wahrscheinlich schon, bei jedem Schwenk schäumt der Wein auf und deswegen soll man das eigentlich beim Schaumwein auch gar nicht so sehr machen. Es ist auch hier wieder Ähnlich, es tut sich nicht wahnsinnig viel mehr, wenn man das Glas auch schwenkt. Dann probieren wir mal. Ja, einfach einfach lecker. Was hier jetzt auffällt ist, die Säure ist knackiger. Das liegt höchstwahrscheinlich am Riesling. Der Wein ist aber auch extra dry, wie es auf der Flasche steht. Also laut Datenblatt 17 Gramm. Im Stillwein wäre man da natürlich schon im halbtrocknen Bereich, aber der hat natürlich auch mehr Säure. Deswegen ähm, verträgt er auch mehr Zucker. Das haben wir jetzt schon öfters besprochen. Die Mousse ist noch feinperliger, hält auch länger an und bleibt eigentlich so lange im Mund erhalten, bis der Wein auch die Mundhöhle verlässt. Die ähm, Frucht ist, sage ich mal, auch eleganter. Ich probiere es nochmal. Ja, ich finde, auch hier Pfirsich. Ein bisschen gelber Apfel vielleicht. Zitrusfrische. Also ich finde, die Herkunft des Grundweines oder des Ausgangsmaterials des Grundweines, die Rebsorte Riesling, ist hier schon zu erkennen, ist aber erweitert durch die Hefearome. Die stehen jetzt nicht wahnsinnig im Vordergrund, es ist eher so ein, äh, ein ja, es bildet eher so einen leichten, dezenten Hintergrund, mit der ähm, sich da einstellt. Ähm, die, die, die Frucht ist natürlich ähm, nicht so dominant und vordergründig wie jetzt beim Sekko. aber es macht eben die elegante Balance hier jetzt, hatten wir es ja schon beim letzten Mal, dass Balance viele, ähm, viele Kriterien hat oder viele Dimensionen, wo man auf die Balance achten kann. Beim Schaumwein ist es eben auch noch so, es kommt noch die Balance zwischen den Hefearomen und der Frucht dazu. Und hier finde ich, ist es eigentlich so, der Wein ist halt eher ein äh, eleganter, zurückhaltender Vertreter mit einer feinen Rieslingaromatik nach Pfirsich, gelber Apfel, ein bisschen äh, Zitronenfrische natürlich noch und das Ganze schön hintermalt durch eine sehr feine und zurückhaltende Hefearomatik. Das Ganze gepaart mit der sehr feinkörnigen und langanhaltenden Mousse. Ähm, ja, das ist das, was eigentlich ein Sekt von mittlerer oder leicht, äh, oder oberer Mittelklasse würde man vielleicht sagen, beim Auto äh, einen guten deutschen Sekt für mich ausmacht. Also ich finde den durchaus lecker, für mich könnte es auch ein bisschen trockener noch sein. Ich mag das gerne. Ich trinke auch ganz gerne Zero Dosage Schaumweine. Das ist dann richtig knackig. Aber der ist durchaus lecker. Also ich denke, wenn man jetzt sich überlegt an, an Feiertagen, an Silvester, wann auch immer, ich denke, mit diesem Sekt wird, werden die meisten Gäste einfach zufrieden sein, was anfangen können. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die meisten normalen Gäste, wenn man so sagen will, durchaus angetan wären von der Qualität ähm, des Weines, des Schaumweines. 12 Prozent, anderthalb Prozent mehr kommt jetzt natürlich auch daher zum Tragen, dass der Wein einfach eine Zweitgärung durchgemacht hat. Da steigt natürlich nochmal der Alkoholgehalt und äh, Ursprungs Bezeichnung deutscher Sekt, da hatte ich ja schon darauf hingewiesen. Somit ist sichergestellt, dass der Grundwein, die Trauben oder der Most einfach aus deutschen Landen kommen. Wir haben jetzt hier einen Preisunterschied von etwa 4,50 Euro, also wir legen da nochmal mehr als 50% Prozent äh, gegenüber den Sekko auf. Es ist jetzt natürlich immer die spannende Frage, kriegt man für 50, 60 Prozent mehr Geld auch 60 Prozent mehr Genuss? Das muss zunächst mal jeder für sich beantworten. Aber ein Sekko ist nun mal ein Sekko und wir hatten heute, würde ich sagen, einen sehr überdurchschnittlichen Vertreter davon und einen gut gemachten, sehr typischen deutschen Sekt mit Flaschengärung. Da verhalten sich einfach die Preise so und es ist jeder das, was es nun mal ist. Und für diesen Sekt muss man einfach 12 Euro zahlen und das ist auch angemessen und gut so. Und ähm, man merkt aber, dass durch die zusätzliche Dimension der Hefearomatik, der lange, lang anhaltenderen Mousse und den Hefearomaten natürlich auch fürs Geld noch was on top oben obendrauf kommt. Ich bin wie immer sehr gespannt, wie euch die Weine gefallen hat, haben, ob ihr gerne Schaumwein-Trinker seid und ähm, ja, dann freue ich mich von euch zu hören und ich stoße jetzt wie gesagt nochmal auf das hervorragende Wetter heute an und ähm, dann geht's gleich weiter mit der Buchempfehlung. So, dann kommen wir jetzt schon zur Buchempfehlung dieser Ausgabe. Vorneweg noch ganz kurz, äh, ich werde mich jetzt, nachdem die Basics ja so ein bisschen abgeschlossen sind, äh, bemühen, euch Bücher empfehlen, die thematisch ein bisschen näher an dem Episodenthema sind. Bisher war es ja noch fast egal, wir hatten ja nur die Grundsätze, besprochen und äh, entsprechend grundsätzlich oder grundlegend waren die empfohlenen Bücher auch und in Zukunft werden die Themen ja jetzt immer spezieller und das bietet sich dann auch einfach an, ein Buch zum jeweiligen Sendungsthema zu empfehlen. Heute... Deswegen ein Buch, was sich um Schaumweine dreht. Und zwar heißt es 101 Champagner, Sekt und Co., die man probiert haben muss. Das Buch ist insofern spannend, weil es natürlich viele bekannte Schaumweine enthält, mit großen Namen, aber auch einige Raritäten Bespricht. Und ich finde so Bücher immer ganz toll, einfach deswegen, weil die Bücher einen, ähm, eine Idee davon geben, wie hoch die Fahnenstange ist in Bezug auf Qualität. Sprich, wenn man natürlich dort die ganzen Kracher mal probiert hat und sei es auch mal nur ein Glas, dann kann man einfach besser nachvollziehen, von was die Leute sprechen, wenn sie zum Beispiel Krug, das Champagnerhaus Krug nennen, um Champagner zu beschreiben, wo der Grundwein im Holzfass gegärt ist. Das ist natürlich schon ein bisschen was Spezielles, aber man muss es eben einfach mal probiert haben, um zu wissen, welche Geschmacksnuancen sich da eben herausbilden. Und das Buch gibt einen ganz guten Überblick über die tollsten Weine, die schäumen. Das Buch kostet äh, 13 Euro, hat ungefähr 240 Seiten und ähm, ist eine ganz schöne Lektüre für Leute, die ein bisschen tiefer in das Thema Schaumwein einsteigen möchten. So, der Wein der Woche kommt dieses Mal wieder aus den USA. Ich habe euch ja erzählt, ich war ähm, Ende Februar in San Francisco und habe dort die Interviews aufgenommen. Und ähm, da gibt sich natürlich immer die Möglichkeit, auch Weine insbesondere von der Westküste zu probieren oder Flaschen zu kaufen, die in Deutschland schwer zu beziehen sind. Ich Glaube ich, habe es schon mal erwähnt. Ich finde ja zum Beispiel das Weinmagazin äh, Wine Spectator ganz gut. Ähm, die Top 100, die einmal im Jahr dann im Dezember rauskommen, finde ich eigentlich ganz praktisch. Und ähm, dort, weil es halt ein US-Magazin ist, finden sich natürlich auch viele Weine aus USA wieder, die bei uns eigentlich nicht zu beziehen sind. Und wenn schon, dann natürlich mit einem erheblichen Aufschlag wie im Heimatmarkt. Das heißt, ich nutze meine Aufenthalte in der USA ganz gerne, um dann auch eben lokale Weine zu probieren. Dieser Wein, den ich euch heute empfehlen möchte, der nennt sich Saint-Michel Merlot Kenner Rich Estate aus 2013. Es handelt sich dabei um einen Merlot, wie gesagt, und, ähm, Die Herkunft ist nicht Kalifornien, deswegen habe ich bewusst Westküste gesagt, sondern aus Washington State, also der nordwestlichste Bundesstaat, abgesehen von Alaska. Und ähm, dort wird das Klima natürlich immer kühler und ähm, das ist im Grunde einfach eine Region, die mittlerweile mit mehr Los von sich reden macht, weil dort einfach das Klima unter Boden ganz gut Passt der Wein selber hat in, Merlot, in einem Merlot-Vergleich in der österreichischen Zeitschrift Falstaff mal auch sehr gute Noten bekommen. Ähm, Washington State an sich ist natürlich relativ unbekannt aus Herkunftsregion. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich an dritter Stelle qualitativ und auch quantitativ zu sehen. Qualitativ ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber von der Produktionsmenge her kommt erst Kalifornien, ich glaube dann Oregon und dann eben Washington State. Der Wein für mich, mit einem Wort es zu sagen, ist aber einfach super lecker. Er ist sehr konzentriert, er hat eine sehr schöne Intensität, die Länge ist hervorragend. Ähm, wer Merlot mag, der Den kann man nur ihm den Wein mal ans Herz legen zum Probieren. Ähm, Im Augenblick gibt es eben den 2013er Jagen bei uns zu kaufen. Das heißt, der geht jetzt ins sechste Jahr auf der Flasche. Ist absolut trinkreif, aber hat natürlich auch noch ein bisschen Potenzial. Ist sehr typisch. Nicht ganz so zurückhaltend natürlich wie europäische Melos, wir sind ja auch, wie gesagt, in der neuen Welt, aber für mich ist das eigentlich sehr hohe Kunst und spiegelt eigentlich die Charakteristik von Merlot sehr gut wider. Saint-Michel an sich ist aber ein sehr großer Hersteller, das steht aber, wie man jetzt hier sieht, eigentlich nicht im Widerspruch zu der Qualität des einzelnen Weines. In den Show Notes findet ihr wieder einen Link zur Bezugsquelle und wie immer gilt, ich freue mich sehr über eure Rückmeldung, wie ihr den Wein fandet, wenn ihr ihn selber probiert habt. So, und dann verrate ich euch noch die beiden Weine für Episode 7, die dann am 13. April 2019 erscheinen wird. Wir brauchen fürs nächste Mal einen Prosecco. Am besten aus Venezien, äh, Italien logischerweise. Und zwar aus dem Tankgärungsverfahren. Also das heißt, ähm, es müsste etwas wie Methodo Charmat oder Ähnliches auf der Flasche stehen. Oder halt auch einfach in der günstigeren Variante. Ähm, kann auch ein Frizantes sein. Ich werde den Astoria Casa Diletta Spumante Brüt Metodo Chamat verwenden für 8,50 Euro. Und dann brauchen wir noch einen Champagner, natürlich aus der Champagne. Der Name ist ja geschützt. Und da geht es natürlich wieder ein bisschen ins Geld. Deswegen nehm, empfehle ich euch, und ich werde es auch machen, eine kleinere Flasche zu kaufen. Entweder eine halbe Flasche oder oftmals gibt es auch 0,2 Liter. Das reicht ja auch zum Verkosten. Ich nehme den Champagne Duval Leroy Brut Reserve. 0,2 Liter gibt es dann für 15 Euro. Beide Weine bei Belvini zu beziehen. Die Links wie immer auch in den Show Notes. So, dann sind wir auch schon wieder beim Ende unserer ersten von drei Folgen zum Thema Schaumweine. Ich habe mich auch entschieden, jetzt das Recap am Ende wegzulassen. Ich habe die äh, Kapitelmarken gesetzt. Wer nochmal die Quintessenz der Episode nachhören möchte, kann natürlich ganz einfach bei seinem Podcast-Player dann an der entsprechenden Stelle reinspringen. Deswegen würde ich das Recap am Ende jetzt einfach gerne weglassen. Die zwei, drei Minuten nutze ich dann vielleicht auch, um etwas ausführlichere Weinbeschreibungen zu machen. Ich hoffe, euch hat die Sendung sehr gefallen. Ihr habt Lust und Laune, die Schaumweine selber zu probieren. Ich ich drücke euch die Daumen, dass ihr gut durch die Faschingszeit gekommen seid. Wünsche euch jetzt eine gute Einstimmung auf die Osterzeit. Wir hören uns dann am 13.04. wieder an dieser Stelle Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, leckere Weine wie immer und schicke euch genussreiche Grüße aus München. Euer Florian, Ciao, Servus.